0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Bien, pues esta tarde estoy con Ricardo Ravel, usted lo conoce, es nuestro compañero de las mesas de seguridad en eh, los jueves aquí en Astillero Informa, periodista, autor de una serie de libros muy importantes relacionados pues, con los asuntos de delincuencia organizada, Narcotráfico, seguridad nacional, en fin, me da mucho gusto saludar a mi compañero Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Es un gusto estar aquí contigo para comentar a estos eh, eh, capítulos del libro que acaba de poner Harper Collins en circulación hace algunos días. Sí, me, me llamó mucho la atención,
3: he leído, he avanzado en la lectura de este libro y La verdad, los narcopolíticos, Ricardo Ravelo, me parece una, una recopilación muy importante, un resumen, un análisis de lo que está sucediendo en esta materia. Y lo tienes agrupado en tres uh, eh, grandes secciones. Una se llama Desde los Palacios de Gobierno, y ahí hablas de Cabeza de Vaca, Alfredo del Mazo, Roberto Sandoval, Aristóteles Sandoval, Yunes Linares, Graco Ramírez, Jaime Bonilla... García Harfus, y luego hablas del poder cómplice, ahí sobre todo hablas de Javier Herrera Valles, de diferentes aspectos del caso o el expediente o las circunstancias de Genaro García Luna, y luego el poder y los capos. Eh, ¿Qué te llevó a escribir este libro, Ricardo?
4: Bueno, en principio la, la, la abundancia de historias, eh el acceso a expedientes, que eh, siempre me, he, digamos, me, me ha gustado mucho hurgar en, en los expedientes criminales. Eh, esa ha sido siempre mi, mi tarea como periodista desde que yo empecé en, estas, en estos temas, allá mediados de los años 90, en la revista Proceso como reportero. Y, y bueno, pues eh, 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 he realizado toda una labor en la casa de expedientes, eh, a través de pues de fiscales, jueces incluso a, hasta eh, con los propios abogados defensores de, de varios narcotraficantes, eran pues eh, digamos que las fuentes que yo consultaba para poder tener acceso a estas historias y poder entender un poco pues este flagelo del crimen organizado y la complicidad con el poder
3: Sí, Ricardo, me llama me llama la atención y lo leí con cuidado esta parte en la cual hablas de, pues, uh, desde los palacios de gobierno y hablas de los palacios de gobierno tanto a nivel federal como en los estados, es decir, los titulares de los poderes ejecutivos, tanto el federal como los estatales, pues, convertidos en muchos casos que aquí narras en uh, centros de operación, de complicidad, de entendimiento con los poderes del crimen organizado. Eh. ¿Qué planteas ahí desde los palacios de
4: gobierno, Ricardo? Mira, en esta parte que es con la que arranca el libro, eh, que son los perfiles de distintos gobernadores que han sido señalados, acusados de estar eh, protegiendo intereses eh, oscuros como el crimen organizado, pues eh, se da cuenta de, de, cómo, de cómo se relacionaron con el crimen, eh, obviamente el caso de Cabeza de Vaca, entre otros, es muy ejemplificativo en, este, en esta investigación porque bueno la propia historia de su expediente criminal pues, da cuenta de cómo desde que fue alcalde en Matamoros eh, ya había sido financiado por el crimen organizado y de esto dan cuenta varios testigos protegidos que han declarado en su contra en Estados Unidos de cómo, por ejemplo, eh, Tomás Yarrington, entonces gobernador, fue el que financió parte de la campaña de Cabeza de Vaca para que fuera alcalde, pero que el financiamiento no salió, del, digamos, del, del dinero público del, del gobierno del Estado, sino que, en realidad, eh, el, el financiamiento brotó de los Zetas, del el cártel de los Zetas, eh, que estaba muy bien afincado en, en, en ese tiempo en Tamaulipas, y Jarrington se encargó de financiar a, a candidatos de oposición con dinero del narcotráfico, y este fue el caso de Cabeza de Vaca. Eh, lo de Roberto Sandoval, obviamente, es otra historia truculenta, eh, que la conocemos muy bien, porque, bueno, él, desde que era gobernador de Nayarit, pues ya traía una, una liga bastante evidente, clara, con el cártel del, de Jalisco Nueva Generación, pero su caso, su caso, digamos, empezó a convertirse en escándalo a raíz de la detención de su fiscal Edgar Beitia, que fue sentenciado a 20 años en Estados Unidos por protección y vínculos con el narcotráfico. Y prácticamente uh -huh. de ahí surge toda esta historia de enriquecimiento de Roberto Sandoval, actualmente preso, eh, vínculos con el narco, y era un hombre que en realidad eh, eh, se preciaba de ser un hombre honesto, eh, eh, había empezado como alcalde de Tepic, y luego terminó encumbrado en, en, en el poder político, gracias a, a la, al respaldo que le dio entonces el, el, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, fue de estos... De estos eh, personajes que el propio Peña destacaba mucho, como los nuevos rostros del PRI, que lamentablemente sí. pues terminaron también en, en las redes del crimen.
3: Claro. Ricardo, ahora eh, haces un repaso de gobernadores que han sido, digamos, de la etapa, en su mayoría de la etapa anterior a lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. ¿Cómo has visto sí. a los gobernadores que han entrado ya en la nueva etapa y que han ganado a nombre de Morena y que en este momento pues son la mayoría ya de los gobernadores del país. No todos han eh, tenido el tiempo, apenas acaban de entrar, pero ¿cómo has visto esta evolución, sus campañas? Es, eh, ¿Persistió el apoyo de los grupos del crimen a las campañas electorales? Es decir, en pocas palabras, ¿te da esperanza el cambio? con los nuevos gobernadores emanados de Morena, o piensas que las circunstancias siguen siendo similares?
4: Mm, yo creo, Julio, que son, son muy similares. Por ejemplo, a mí me, me, me hace mucho ruido el caso de Félix Salgado en Guerrero, sobre todo porque, bueno, a mí me tocó reportear eh, muchos asuntos en, en Guerrero cuando él era alcalde de Acapulco y ya se mencionaba muchísimo las relaciones que tenía con el cártel de Sinaloa, eh, yo no veo ninguna diferencia, es decir, ¿qué, qué, qué nos falta por, por, por este, digamos, acreditar o, o demostrar? Pues falta tiempo, ¿no? Falta un poco ver cómo se van a desenvolver estos nuevos gobernadores que ya de entrada, pues, eh, iniciaron en el, en el poder señalados de haber recibido apoyo de, del crimen organizado, que es el caso de Michoacán el caso de San Luis Potosí y el caso de Sinaloa Guerrero, por citar estos eh, que pues eh, se sabe que, que habrían recibido apoyo criminal, pero bueno, las investigaciones lamentablemente no se han iniciado y, y dudo mucho que se vayan a iniciar en, en la Fiscalía General de la República. Creo yo que, que aún cuando pueda haber algunos elementos eh, duros, algunos elementos de eh, como evidencias o datos que dan cuenta de esta posible vinculación, lamentablemente pues no, no se van a iniciar investigaciones, al menos durante esta etapa de gobierno.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
3: Sí, Ricardo, en el prefacio de tu libro, eh, Los eh, Narcopolíticos, en una parte dices, lo único real en el gobierno de la Cuarta Transformación es que el crimen sigue ganando control territorial y queda claro que en más de la mitad del país, López Obrador cogobierna con el crimen organizado, lo que confirma que no hay combate ni atención a las causas como él sostiene, sino una complicidad cada vez más evidente. ¿Puedes abundar en esto, Ricardo? O sea, ¿cuál es el saldo a estas alturas, a mitad del camino, de la política del presidente López Obrador en el combate al crimen organizado?
4: Mira, Julio, eh, es un gobierno muy cuestionado en ese sentido. Eh, lamentablemente, el, el propio presidente no reconoce estos hechos. Él habla poco de la narcopolítica, se refiere, digamos, eh, en términos muy generales, a este grave problema que obviamente no comenzó con este gobierno, sino que se viene arrastrando desde muchos años atrás. Pero, por ejemplo, sí llama mucho la atención el hecho de que el control territorial pues, lo, tiene, lo tiene perdido el, el gobierno de López Obrador. Eh, creo que la violencia, la violencia que se ha, este, ha estallado en distintos municipios y estados pues da cuenta de que en, en estas eh, regiones los gobiernos locales están rebasados. Y, y, y en el mi propio libro sostengo que el, el problema, primero que nada, se ha agravado porque no hay combate al crimen. Eh, no conocemos ninguna política definida, clara, de combate al lavado de dinero. Eh, hay acciones, digamos, las que venía haciendo Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, pero lamentablemente los resultados son, son nulos. Eh, por otro lado, eh, hay, desde mi punto de vista, y así lo cito en, en este inicio del libro, eh, un vacío legal, un vacío de Estado, un vacío de poder, que, que por desgracia eh, ha ido robusteciendo mucho al crimen en, en regiones y municipios. Eh, este, este fenómeno, Julio, no, no es nuevo, no, no podemos atribuírselo a López Obrador, sin embargo sí se ha agravado, eh, el, el tema de la, del descontrol territorial viene desde la época de Fox, cuando se habló mucho de que más o menos el 70% de los municipios del país estaban siendo gobernados por personajes vinculados directa o indirectamente a alguna modalidad criminal, y, y estos alcaldes que ya estaban identificados con el crimen, este, pues ya fueron senadores, ya legislaron a nivel local y federal, y algunos otros, pues, también ya fueron gobernadores. Eh, un caso emblemático es, es, por ejemplo, en la etapa de Graco Ramírez en Morelos, es este de los 33, 33 municipios de Morelos, la mitad estaban, estaban gobernados por gente ligada a los Rojos o a Guerreros Unidos o al, o al cártel de Sinaloa esto lo reconoció el propio Graco en su momento, ¿no? que él, él gobernaba con el crimen organizado en esa entidad, eh, Guerrero es otro estado también muy plagado de, de criminalidad entonces es un fenómeno que, que no se ha combatido pero que hoy queda más que está más que evidente como eh, ya no hablamos tanto de digamos de corrupción del crimen hacia los políticos, sino que ahora los propios personajes vinculados a actividades criminales, pues desgraciadamente están gobernando este país.
3: Están gobernando este país. De los narcopolíticos pasamos al narcopoder, narcogobierno, narcogobiernos y un narcoestado el mexicano. ¿Tenemos salida en el corto o mediano plazo, Ricardo?
4: No lo veo, Julio. Eh, precisamente este tema eh, lo, lo platiqué en su momento con Alfonso Durazo cuando estaba, estaba este, por ser nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública este, y yo le comentaba que, que cómo se iba, se iba a instrumentar esta política para desactivar eh, el crimen organizado ya eh, directamente vinculado a la política y él me dijo que, que lo veía muy, muy difícil, que él, en este periodo gubernamental de López Obrador, el objetivo central era pacificar el territorio, pero que difícilmente iban a poder entrar a, a digamos, a desactivar vínculos de políticos con, con crimen organizado, que ese es realmente el grave problema que, que hoy tenemos, desafortunadamente priva la impunidad, este... Y, y, y se robustece cada vez más porque como no hay controles eh, pues el crimen organizado eh, tiene total libertad de financiar candidatos, elegir a sus hombres y llevarlos a, a distintos eh, cargos de elección popular ahí donde los necesitan ya como legisladores, ya como gobernadores o bien como presidentes municipales, entonces si hoy tenemos por ejemplo el 80% de municipios eh, gobernados por este, este, este perfil de políticos con intereses muy marcados en la criminalidad pues bueno, creo que, que hoy ya no se puede hablar de, de, un, de que haya una diferencia entre, entre los hombres del poder y el crimen organizado creo que hoy, desgraciadamente el, el crimen organizado ya es gobierno en, en la mayor parte del territorio
3: pues Ricardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre este libro los narcopolíticos de Ricardo Ravelo, eh, editado por Harper Collins. Solo cierro preguntándote, Ricardo, ¿te faltó algo que incluir en este libro? ¿Algo queda para próximas escrituras? ¿Estás viendo algo hoy que te motive, que sea una clave
4: para próximos análisis? Sí, Julio, siempre falta. Es decir, este, este es apenas un, un pedazo de realidad. Este, contaba en, en varios capítulos de este libro, pero falta muchísimo por escribir. Quedaron muchos personajes fuera este, que, evidentemente, estoy trabajando en, en estos perfiles y, obviamente, más que más lo que se sume en este gobierno, porque obviamente hay que uno de mis objetivos es es realmente contar también la historia de este sexenio, eh, particularmente en el tema del crimen organizado que yo eh, observo que no se combate, sino por el contrario, se tolera. Y esta tolerancia pues llega a niveles de, de sorpresa, de escándalo, en el que difícilmente podemos dejar de ver una presunta complicidad del poder político con el criminal en este gobierno de, de López Obrador.
3: Ricardo, pues muchas gracias por tu trabajo, por el esfuerzo, por el libro. Y bueno, pues ya seguiremos viéndonos en los jueves, en nuestras mesas de seguridad. Ricardo, muchas gracias.
4: Sí, Julio. Gracias a Hasta ti, Julio, luego. y un saludo muy afectuoso a todo el auditorio. Gracias. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página
1: julioastillero.com.